0: Heute geht es um den Klimawandel und zwar ganz konkret um die Frage, was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt.
1: Riachelüc hat erlebt, was es heißt, wenn die Flut kommt. 1953 sah sie als kleines Kind, wie das Wasser ganze Häuser und ihre Bewohnerinnen und Bewohner mitriss.
2: In die Umgebung, man kann das sehen, dass Häuser eingestürzt waren. Und sie hat auch gesehen, dass einige Leute am Dach weggetrieben waren. Was
1: Ria Chelyuk als Kind erlebt hat, treibt sie bis heute an. Sie kämpft dafür, dass sich die Niederlande rechtzeitig schützen gegen den Meeresspiegelanstieg, denn den Leuten sei die Gefahr noch zu wenig bewusst.
2: Es ist nicht, dass man das nicht begriffen hat, aber man, man sieht das nicht, man sieht nicht, dass das Meer höher kommt.
0: Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Niederlande ja zum Teil unter dem Meeresspiegel liegen und schon heute besonders gefährdet sind.
1: Ja, in den Fachkreisen gibt es jetzt schon gigantische Projekte, um das Land in den nächsten Jahrhunderten vor dem Meer zu schützen. Die ganze Küstenlinie soll verschoben werden.
2: On the dikes we install pumps and the water will be pumped out into the sea.
1: Das Wasser des Rheins und aller anderen Flüsse müsste dann über die riesigen Deiche hinweg ins Meer gepumpt werden.
0: Futuristische Pläne, um die Niederlande zu schützen. Wie viel Meeresanstieg können die Niederlande überhaupt bewältigen? Diese Frage bist du nachgegangen. Ich bin Christian von Burg. SRF-Wissenschaftsredaktor. Ich bin Nicole Freudiger. Christian, du bist in die Niederlande gefahren, zu den Orten, wo das Land heute schon gegen das Meer geschützt werden muss und du hast dort Ria Chalyk getroffen.
1: Ria Chaluc wohnt im Nordwesten an der Küste in der Provinz Seeland. Sie ist 76 Jahre alt, eine weißhaarige, energische, offene Frau. Ich treffe sie auf ihrem Bauernhof an dem Ort, wo sie aufgewachsen ist. Und sie erzählt, wie am 1. Februar 1953 an der Küste die Dämme gebrochen sind. Der Dorfarzt hat die ganze Familie geweckt. Das Wasser stieg.
2: So, wir waren im Haus und wir haben Dinge nach oben gebracht. Wir waren kleine Kinder. Ich war sechs, sechs und eine Sie hätten
1: die Wucht der eiskalten Fluten lange
2: unterschätzt,
1: sagt Ria Chölyc. Auch dann noch, als sie vom ersten in den zweiten Stock hochsteigen mussten.
2: Und dann ist die Scheune eingestürzt, auch um den Sonntagmittag. So alle Tiere, Pferde, Kühe, alles ist verdrunken. Aber das Haus ist stehen geblieben. Eingebrannt in ihre Erinnerung hat sich vor allem ihr Hund,
1: der auf einem Strohballen an ihnen vorbeitrieb. Retten konnten sie ihn nicht. Der Vater beschloss, dass die ganze Familie aufs Dach klettern sollte. Über ein Dachfenster stiegen alle raus und begannen, die Ziegel vom Dach zu werfen. Denn sie hofften, falls das Haus unter ihnen wegbrechen sollte, dann würde ihnen der hölzerne Dachstock vielleicht als Floß dienen. Riachelück erzählt das alles erstaunlich gefasst, obwohl bei der Flutkatastrophe auch ihre Großeltern ums Leben kamen. Das geschah einige hundert Meter weiter. Ihrem Onkel war es dort zwar gelungen, im reißenden Wasser ein großes Stück Treibholz zu packen. Damit wollte er sich, die Tante und die Großeltern aus dem bröckelnden Haus wegflößen. Es war aber bitterkalt und stürmte. Die Großeltern fühlten sich dem nicht gewachsen. Und die Tante, die wollte
2: die Großeltern nicht alleine lassen. So, mein Onkel ist weggetrieben und nach einer halben Stunde ist das Hanshaus eingestürzt und sind die drei verdrunken natürlich.
1: Die ganze Nacht verbrachte Riachelück und ihre Familie auf dem Dach. Erst dann wurden sie per Boot gerettet. Wir fahren mit dem Auto zur nahen Küste, dahin, wo damals die Deiche gebrochen sind. Wir kommen auf offenem Feld vorbei an zwei kleinen Häuschen, Überreste eines kleinen Weilers. Das
2: ist einer der sehr getroffenen Teile. Da wohnten viele Arbeiter, die bei den Bauern arbeiten. Und da sind von den 100 Leuten 42 verdrunken. Und das ist hier. Insgesamt über 1800 Menschen kamen damals in
1: den Fluten ums Leben. Da, wo wir jetzt aussteigen, liegen vier riesige Betonklötze am Ufer. Etwa 10 auf 50 Meter. Innen sind sie hohl. Mit ihnen ist es damals gelungen, den Deich zu befestigen. Aber erst zehn Monate nach der Flut in einer extrem aufwendigen Aktion. Riachelück und andere Zeitzeugen haben in diesen Betonklötzen Jahrzehnte später ein Museum eingerichtet, das Watersnotmuseum. Riachelück ist heute eine der bekanntesten Überlebenden dieser Flutkatastrophe. Nach ihr ist hier in Auerkerk sogar eine Straße benannt.
0: Sehr eindrücklich, diese Geschichte von Ria Cholück, die du uns mitgebracht hast, Christian. Wie hat sie die Erlebnisse als Kind verarbeitet?
2: Man habe einfach weitergemacht wie bisher, sagt Ria Kölöck. Es waren die 50er Jahre. Man war nicht gewohnt, um zu sprechen über Traumas oder Emotionen. Und das war nicht in den 50er Jahren. Da musste gearbeitet werden. Das war's. Acht Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, alles musste noch aufgebaut werden, da war sehr viel verwüstet. So, man war am Arbeit.
1: Erst Jahrzehnte später setzte dann die Verarbeitung ein und da war Riachelüg eine wirklich maßgebende Kraft. Es wurden nun auch staatliche Gedenktage abgehalten und seit 2001 gibt es eben auch dieses Watersnotmuseum.
0: Rieche hat diese Flutkatastrophe also so geprägt, dass sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, daran zu erinnern. Wie sieht das auf staatlicher Seite aus beim Hochwasserschutz? Ich meine, der Dammbruch, die Flut, die 1800 Toten, das war sicher ein Schock fürs ganze Land.
1: Ja, das war ein Weckruf. Denn Fachleute, die haben schon vor der Katastrophe gewarnt, dass die Dämme zu schwach seien. Es lagen sogar schon Pläne für einen massiven Ausbau des Hochwasserschutzes in der Schublade. Und nach der Katastrophe haben die Niederlande den Küstenschutz dann wirklich auch ausgebaut mit einem beispiellosen Hochwasserschutzprogramm, dem sogenannten Delta-Plan, wie der dort heißt.
0: Und du warst ja eben in den Niederlanden, hast dir diesen Hochwasserschutz angeschaut. Wie muss ich mir den vorstellen? Ja, das ist eine Kombination aus ganz verschiedenen Maßnahmen. höhere Deiche entlang der Küste und Deiche, das sind äh, Sandbänke und einfach Sandbänke in der im Meer. Genau,
1: also massive Welle, wenn du so willst, der Küstenlinie entlang oder auch weiter rein den, den Flüssen entlang. Und äh, du musst dir vorstellen, da an der Küste handelt es sich ja um ein riesiges Delta des Rheins und anderer Flüsse. Und früher waren in diesem Delta hunderte von kleinen Inseln und überall dazwischen floss das Wasser mit Ebbe und Flut rein und raus. Und mit dem Hochwasserschutzprogramm, diesem Deltaplan, haben die Niederlande die Dämme am äußersten Rand des Deltas dann massiv erhöht.
0: Also man hat wie eine Art Barriere gemacht?
1: Ja, genau. Zum Teil hat man ganz zugemacht, diese Barrieren, wenn du so willst. Zum Teil hat man aber auch Anlagen gebaut, mit denen man nur im Notfall ganze Küstengebiete vor den Wassermassen abriegeln kann. Und dabei haben die Niederlande zum Teil fast Unglaubliches gebaut. Zum Beispiel, ich habe mir das angeschaut, das neun Kilometer lange Osterscheldes-Sperrwerk. Das sind 65 massivste Betonpfeiler bis 65 Meter hoch. Und dazwischen Tore, mit denen man die Flut im Notfall eben abriegeln kann. Ingenieure und Ingenieurinnen aus der ganzen Welt haben dieses Bauwerk im Jahr 2000 übrigens zum achten Weltwunder ernannt. Und wieso? Ja, einfach weil das wirklich unglaublich kompliziert war zu bauen, da mitten im hin- und her strömenden Meerwasser. Die Niederlande haben sich damit weltweit den Ruf als die Wasserbauernation geholt und heute haben sie Aufträge aus der ganzen Welt. Das sagt auch Riacheluk mit einigem Stolz.
2: Unsere eigenen Wasserleute, die sind über die ganze Welt. St. Petersburg, Venezia, in Louisiana, die machen Flughafens in Singapur. Und das ist auch der Grund, warum ich in die Niederlande gefahren bin. Ich dachte,
1: wenn jemand Erfahrung hat im Umgang mit dem Meer, wenn jemand die Erhöhung des Meeresspiegels bewältigen kann, dann die Niederlande.
0: Und was machen die Niederländerinnen und Niederländer jetzt? Bauen sie die Dämme einfach höher, wenn der Meeresspiegel steigt?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Äh, schwierig wird es eben überall da, wo ein Fluss ins Meer fliesst, wie wieder rein oder da, wo Schiffe rein- und rausfahren müssen, wie am Hafen in Rotterdam. Da kann man nicht einfach vorne einen Damm bauen und fertig. Das muss möglichst offen bleiben und trotzdem muss man die Mündung schützen können vor extremen Sturmfluten. Deshalb gibt es dort ein weiteres flexibles Sperrwerk, das fast immer offen steht. Ich habe mich dort mit staatlichen Hochwasserexperten der Niederlande getroffen und mir erklären lassen, wie das funktioniert.
0: Du hast dir eine Reportage mitgebracht, hören wir mal rein.
1: Ein riesiges Containerschiff zieht an uns vorbei. Alle sieben Minuten fährt eines raus oder rein in den Hafen von Rotterdam. Peter Passun, Sprecher des Mäßland-Sperrwerks, schließt das Absperrgitter auf. So, please, be my guest. Wir sind am Ufer des Nieuwe Waterweg, einer der Verzweigungen des Rheins, kurz bevor er in die Nordsee fließt. An beiden Ufern liegen zwei gigantische Arme aus Stahl. Die lange Ganz im Vergleich mit den Eiffeltürmen. Und die Stahlarme sehen von oben her auch aus wie zwei Eiffeltürme. Unten an diesen Eiffelturmarmen sind große Metallkörper montiert, eine Art Wehr. Die kann man mit den Stahlarmen von beiden Ufern in den Rheinkanal hineinschwenken. Und schon ist der Rhein gegen die steigenden Wassermassen vom Meer her fast ganz abgeschlossen. In den letzten 25 Jahren wurde die Sperre nur zweimal geschlossen, sagt Passun, außer zum Testen. Kleine Proben machen wir jede Woche. Nur einmal im Jahr machen wir eine richtige Probe, und geht die ganze Sperre zu. Neben Passun steht Harold von Waveren. Er ist der Experte für Überflutungsrisiken bei der niederländischen Wasserwirtschaftsbehörde. Dieses Sturmflutwehr sei sehr wichtig, sagt er. This barrier protects over one million people in this region alone. Es schütze alleine im Raum Rotterdam eine Million Menschen, indirekt aber noch viel mehr. Denn wenn es in dieser Region zu Dammbrüchen käme, würde das Wasser noch in weitere Gebiete fließen. Von den 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Niederlande wohnen 10 Millionen unter dem Meeresspiegel.
2: Over 10 million of them are living below sea level and in floodable area.
1: Das ist alles Land, das früher überschwemmt war und seit dem Mittelalter Stück für Stück dem Meer abgerungen wurde. Land, das ständig entwässert werden muss, mit Pumpen. Früher waren das die hölzernen Windräder. Jetzt aber kommt der Klimawandel ins Spiel. Wenn der Meeresspiegel ansteigt, reicht das Mäßland-Sperrwerk nicht mehr aus. Diese wurde für nur einen halben Meter von rise. So Wenn es mehr als einen halben Meter ist, brauchen wir noch Mehr als einen halben Meter Meeresspiegelanstieg schafft die Anlage nicht. Wie viel kann denn mit technischen Mitteln überhaupt bewältigt werden, frage ich den leitenden Hochwasserschutzexperten. Er schaut dem nächsten Schiff zu, das an uns vorbeifährt, und
2: sagt dann Bis zu fünf Metern.
1: Dies zeigten die neuesten Berechnungen?
0: Fünf Meter Anstieg des Meeresspiegels, das sei mit technischen Mitteln also zu bewältigen, haben dir die Experten am Hafen von Rotterdam gesagt. Christian, mit wie vielen Metern Anstieg rechnen Sie denn überhaupt?
1: Sie orientieren sich an den Prognosen des Weltklimarats IPCC und der sagt, je nachdem, wie schnell wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren, steigt der Meeresspiegel bis Ende Jahrhundert um 30 cm bis zu einem Meter. Die Wasserbauexperten rechnen deshalb großzügig mit gut einem Meter bis im Jahr 2100. Das tönt jetzt überschaubar. Ja, das tönt bewältigbar für die Niederlande, aber es gibt eine große Unsicherheit. Maßgeblich für den Anstieg des Meeresspiegels äh, sind nämlich die riesigen Eismassen der Antarktis und wie schnell diese schmelzen. Beobachtungen deuten jetzt darauf hin, dass es schneller gehen könnte als bisher gedacht. Und im IPCC-Bericht schreiben die Forscherinnen und Forscher auch, weil die Lage beim arktischen Eisschild so unsicher sei, könne eine Erhöhung des Meeresspiegels um 2 bis 5 Meter bis 2150 nicht gänzlich ausgeschlossen werden
0: bis zu fünf Meter, bis in 130 Jahren. Das ist dann eine andere Größenordnung Und das ist dann nahe am Maximum, von dem wir eben gesprochen haben.
1: Ja, und es gibt dann eben noch einen zweiten Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Wir haben bis jetzt nur über die Erhöhung des Meeresspiegels bis 2100 oder 2150 gesprochen, aber danach geht es weiter. Das ist sicher, sagt die Forschung. Das wird nicht einfach
0: stoppen. Auch nicht, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen.
1: Richtig. Das Eis, das abschmilzt und das Meerwasser, das sich mit der Erwärmung ausdehnt, das sind sehr träge Systeme. Das läuft weiter. Und so kommen wir auch bei einer Begrenzung der Klimaerwärmung auf die 1,5 Grad in den darauf folgenden Jahrhunderten auf zwei bis sechs Meter Meeresspiegelanstieg. So die Berechnungen der Wissenschaft.
0: Und das hieße dann Land unter für die Niederlande.
1: Ja, jedenfalls mit den bis heute vorgesehenen technischen Lösungen. Und deshalb sagt Riachelück und mit ihr auch andere Menschen in den Niederlanden, so wie die staatlichen Wasserbaubehörden das nun planen, also nur eine Erhöhung und ein Ausbau der bestehenden Anlagen, das werde nicht reichen.
2: Ich denke nicht, dass wir mit den größeren Deichen das können retten. Was ist denn die Alternative?
1: Nun, es gibt zum Beispiel den Vorschlag, etwa 15 bis 20 Kilometer vor der bestehenden Küste einen neuen, riesigen Deich zu bauen, den sogenannten De Haagse-See-Deich. Das wäre dann eine neue Küstenlinie für die Niederlande. Dieser Deich wäre etwa 20 Meter hoch, drei Kilometer breit. Und zwischen diesem Deich und der heutigen Küstenlinie entstünden dann Süßwasserseen.
0: Warum Süßwasserseen?
1: Ja, weil der Rhein und die anderen Flüsse da reinfließen.
0: Heute fließen der Rhein und die, die Flüsse ja ins Meer. Wie kommt dann dieses Wasser aus den künstlichen Seen ins Meer nachher?
1: Ja, hier sprichst du einen wunden Punkt an. Ich habe das äh, Dick Butein gefragt. Er ist Elektroingenieur und der Hauptpromotor der Idee dieses gigantischen Dammes.
2: On the dikes we install pumps and the water from the lakes
1: will be pumped out into the sea. Also der Rhein und das Wasser der anderen Flüsse, das müsste dann mit Pumpen über diesen riesigen Deich ins Meer geführt werden.
0: Aber Christian, dort leben ja zurzeit Tiere, Pflanzen, da gibt es ein Ökosystem, was passiert dann mit dem?
1: Ja, das ist eine große, eine kontrovers diskutierte Frage. Viele Küstenökosysteme, die vom Wechsel von Ebbe und Flut leben, die würden verschwinden. Das wäre eine ökologische Katastrophe, sagen die einen. Die anderen, wie Dickbüte die sagen, es würden Ausgleichsflächen geschaffen und andere neue wertvolle Gebiete für die Tiere und Pflanzen. Was man sicher sagen kann, es wäre ein gigantischer Eingriff. Aber letztlich ging es eben darum, Amsterdam, Rotterdam und viele andere Orte und Städte vor der Flut zu retten.
0: Für mich klingt das trotzdem immer noch wie Science Fiction. Äh, ist das technisch überhaupt machbar?
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Das Baumaterial äh, sei vorhanden, sagt Dick Butein. Der Damm, der soll aus Sand gebaut werden. We
2: plan to extract that sand between the current coast and the new coast.
1: Der Sand soll also aus der Nähe kommen. Dann braucht es natürlich auch Strom fürs Rauspumpen des Rheinwassers ins Meer. Dazu sollen einige Prozente des niederländischen Stromverbrauchs aber ausreichen.
0: Also, dass der Ingenieur, der die Idee hatte für diesen Riesendamm, das sagt, das sei machbar, das dünkt mich jetzt naheliegend. Was sagen andere Expertinnen und Experten?
1: Ja, das wird jetzt alles von einer unabhängigen Expertenkommission im Detail abgeklärt. Der Hochwasserexperte der staatlichen Wasserbaubehörde, Harold von Waveren, den wir vorher gehört haben, der hält so einen Damm grundsätzlich für machbar.
2: Technically in den Niederlanden uh, everything is so, uh, I think it should be feasible, ich denke es sollte
1: machbar sein. Alles sei machbar in Sachen Wasserbau in den Niederlanden sagt er.
0: Aber wenn der Meeresspiegel in ein, zwei Jahrhunderten wirklich so stark steigt, dann stoppt das ja nicht an den Landesgrenzen. Also das Wasser würde in die Küstengebiete in Belgien oder in Deutschland dann reinlaufen oder dort überschwemmen und dann käme das Wasser ja auch in die Niederlande.
1: Ja, ja, soweit haben die Experten
2: auch gedacht. «Our plan is to extend the dike in the future to Calais in France and in the north to make a connection with the mountains of Sweden.»
0: Also, das tönt unglaublich von Calais bis Schweden, ein Damm von 20 Metern Höhe, weit im Meer draußen.
1: Ja, so der Plan. So wären nämlich dann auch die flachen Küstengebiete in Belgien, in Deutschland und Dänemark geschützt und auch das ganze Gebiet der Ostsee. Das Ganze wäre dann ein europäischer Schutzdamm, ein Schutzdamm gegen den Anstieg des Meeresspiegels.
0: Das ist dann aber ein Worst-Case-Szenario.
1: Ja, und das wird auch noch nicht in den nächsten Jahrzehnten aktuell. Aber es ist umgekehrt gesagt eben durchaus auch möglich, dass unsere Nachfahren das dereinst planen und bauen müssen.
0: Aber müsste man dann nicht einfach irgendwann mal sagen, jetzt hat man verloren gegen die Kraft des Meeres, gegen die Kraft der Natur, jetzt müssen wir uns halt zurückziehen und weg von der Küste in höher gelegene Gebiete?
1: Ja, auch das ist eine Option, die diskutiert wird in den Niederlanden. Allerdings sagen alle, mit denen ich gesprochen habe, eine ernsthafte Option sei das nicht. Das wirtschaftliche Herz der Niederlande, das sind die großen Städte, Dort leben die meisten Leute an der Küste und eben schon heute oft unter dem Meeresspiegel. Die müsste man sozusagen evakuieren nach Deutschland und das wolle man nicht, sagt auch Ria Man müsse auf das Meer hinausgehen,
2: verteidigen alleine Reiche nicht. Wenn man verdedigt, dann enden wir in Deutschland. Ja, da müssen wir Land preisgeben, da müssen wir Land zurückgeben. Sie selber hat auch einen Vorschlag, nämlich vor der Küste
1: künstliche Sandinseln aufzuschütten. Die sollten dann die Fluten eindämmen. Das ist ein Vorschlag, der sich auch kombinieren ließe mit dem Riesendampf von Dickbüthein. Die beiden kennen sich übrigens. Vor allem aber, sagt Ria Lück,
2: jetzt wäre es Zeit zu handeln. An diesem Moment haben wir viele Untersuchungen, Studien, viel, 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 seit Jahren aber wir wollten gerne etwas tun.
1: Man müsse jetzt anfangen, das sagt auch Dick Bötein. Denn ein solcher Damm sei nicht in ein paar Jahren gebaut. Das sei eine Jahrhundertaufgabe. Und wirtschaftlich macht es keinen Sinn, jetzt erst die bestehenden Dämme und Sperrwerke zu erhöhen, um dann später weiter draußen noch höhere Dämme zu bauen.
0: Aber ist das politisch überhaupt realistisch, heute schon so große Investitionen zu tätigen? Wir haben es ja vorher schon gehört, das Bewusstsein in der Bevölkerung ist doch nicht da für die Gefahr. Man sieht diesen Anstieg des Meeresspiegels ja noch gar nicht.
1: Ja, es ist du so richtig. Also die Zeit scheint noch nicht reif. Ich habe darüber auch mit Jeroen Arz gesprochen. Er ist Professor für Wasser- und Klimarisiken an der Freien Universität Amsterdam. Und er berät Regierungen, Banken und Versicherungen weltweit in Sachen Hochwasserrisiken. So ein Damm, sagt er, stehe heute neben allen anderen aktuellen Krisen, die man bewältigen müsse, einfach nicht im Vordergrund.
2: Es ist einfach nicht möglich, start großen Damm zu bauen mit all den Krisen, die wir moment. haben. Man kann
1: das nur incrementally machen. Man könne das nur nach und nach verwirklichen, indem man zum Beispiel erstmal eine längliche Insel ins Meer baue und den Amsterdamer Flughafen Schiphol dorthin verlege. Das wäre dann sozusagen ein erster Baustein dieses Deichs und so könne man Schritt für Schritt weitermachen.
0: Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit über die Niederlande, Christian, ein reiches Land in Europa, wo vieles offenbar möglich scheint. Was ist mit anderen Ländern, Ländern wie Bangladesch oder Indonesien, die haben auch eine flache Küste, die sind auch bedroht, wenn das Meer wegen des Klimawandels ansteigt?
1: Ja, und die können sich solche Maßnahmen kaum leisten. Das sehen auch die Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe. Jeroen Arz hat etwa in Afrika und in Bangladesch als Experte gearbeitet. Er sagt, er sei zwar sehr beeindruckt, wie die Menschen da zum Beispiel auf den kleinen, flachen Inseln im Indischen Ozean schon heute damit umgehen, wenn ihre Häuser und Felder überflutet werden und sich nicht unterkriegen lassen. Es is ist see wie resilient diese Menschen sind. Langfristig aber müssten diese Menschen weg von da. Sie müssten migrieren oder fliehen vor den Sturmfluten. In Asien sind mehrere hundert Millionen Menschen betroffen.
0: Die reicheren Länder können sich retten, die ärmeren gehen unter.
1: Danach sieht es derzeit aus. Aber diese Ungerechtigkeit die ist auch in den Niederlanden ein Thema, wir in den westlichen Industrieländern haben in den letzten 200 Jahren ja den größten Teil der fossilen Treibstoffe verbrannt und so auch den größten Teil des Problems verursacht. Die Probleme in Bangladesch und anderswo die seien heute deshalb auch unser Problem, sagt Jeroen Arz und es sei unbedingt angebracht, diesen Ländern auch technische Hilfe
0: anzubieten. ist a big problem and I think it is also our problem. I think so we we
2: better cooperate and share technology. Aber
0: konkret geplant sind da noch keine so großen Dammbauten wie jetzt in den Niederlanden.
1: Nein, das machen tatsächlich vor allem die, die es sich eben leisten können. Jeroen Arz hat mir erzählt, er hat zum Beispiel auch die Bürgermeister von New York und Los Angeles beraten, wo es sich ganz konkret lohnt, in ihren Küstengebieten in den besseren Schutz zu investieren. Diese vermögenden Städte, die werden sich länger schützen können. Andere müssen früher aufgeben. Aber wie schnell das alles kommt, das ist derzeit eben wirklich die große offene Frage. Die Fachleute, also Wasserbauerinnen, Versicherer, Banker, alle warten auf die genaueren Prognosen der Klimawissenschaftlerinnen, sagt Arz.
2: Das ist Wenn wir
1: das wissen, vorerst bleibe einem nichts anderes übrig, als mit dieser Unsicherheit umzugehen. Was wirklich schwierig sei, sagt der Professor für Klimarisiken.
0: Und wie geht die niederländische Bevölkerung um mit dieser Unsicherheit?
1: Ja, ein wenig wie wir alle, auch hier in der Schweiz. Wir wissen, da droht was und hoffen aber, dass es dann doch nicht ganz so schlimm wird. Während die Fachleute bereits neue Deiche planen und fast täglich neue Klimastudien publiziert werden, sei der Anstieg des Meeresspiegels für
2: ihre Landsleute bisher kein dominierendes Thema, sagt Riacheluk. Es ist nicht, dass man das nicht begriffen hat, aber man sieht das nicht. Man sieht nicht, dass das Meer höher kommt. Was man nicht sieht, mit dem muss man sich auch nicht befassen.
1: Ja, oder vielleicht andersrum gesehen, der derzeit weltbeste Schutz vor Überflutungen in den Niederlanden, der hat auch einen Haken. Gerade weil die Leute so gut geschützt sind, sind sie sich gar nicht mehr bewusst, wie groß die Gefahr einer Überflutung grundsätzlich ist. Solange die Leute trockene Füße haben, sehen sie kein Problem, sagt Riachelück.
0: Und Darum erzählt sie ihre Geschichte, auch ihre Erlebnisse von der Flutkatastrophe vor 70 Jahren und hat auch das Museum gegründet.
1: Ja, das ist ihr Ziel. Sie will die Erinnerung wachhalten.
2: Und darum ist das Denkmal der Wassernot wichtig, weil man sehen kann, was geschieht, wenn das Wasser kommt.
1: Sie selber habe viel Glück gehabt. Sie habe überlebt, sagt Ria Lück im Rückblick. Und trotz dieser Tragödie Liebe Sie das Meer? Noch immer?
2: Wir brauchen das Wasser. Und es ist so schön. Aber man muss immer wissen, dass das Wasser immer die Stärkste ist.
0: Meeresspiegel, wie viel Anstieg liegt drin? Das war ein Kontext von Christian von Burg. Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Wir freuen uns über Anmerkungen und Rückmeldungen per Mail an kontext.srf.ch